0: Всім привіт. Це рубрика Практика подкасту за SEO, і я його співведучий Віктор Матусов, топ-менеджер, голова інженерного підрозділу в компанії Globalogic, а також порадник зі зрілості та масштабування для сервісних IT-компаній. В цій рубриці ми разом з SEO говоримо про їх досвід та розбираємо бізнес-кейси. Сьогодні у нас в гостях Слава Кравчук, founder і CEO компанії Etrix. І перед тим, як починати, Нагадую вам підписуватися на подкаст на YouTube, залишати коментарі, лайки і зірочки в Apple Podcasts. Слава, привіт! Представся, будь ласка, розкажи про себе.
1: Привіт, Віктор! Мене звати Слава, а я CEO і фаундер компанії Adwix, також віце-президент Асоціації. І в звичайному світі, напевно, також мандрівник – Відвідав більше сотні країн, і, в принципі, це захоплення, воно йде паралельно з роботою. Про мандри також сьогодні поговоримо.
0: Якщо не помиляюся, ти буквально минулого тижня писав, що Атвікс святкувала 13-ту річницю.
1: Розкажи, як було у 2010-му,
0: який це був шлях?
1: Насправді історія компанії... Ще більш давня, у 2010-му, ми стали відомі саме під назвою «Атвікс», а перед цим компанія мала інше ім'я, тому це був такий собі ребрендинг. Сама ж професійна історія моя, якщо говорити про ІТ, то йде десь до, напевно, 2002 першого року, коли… Ще будучи підлітком, я ходив, як кажуть, door to door, продавав сайти в маленькому місті Хмельницький, де я народився. В той час інтернет ще був таким досить екзотичним місцем, і було досить важко локальні бізнеси запевнити в тому, що їм потрібен сайт, особливо коли тобі років 13 хлопчик стукає в офіси і каже, давайте ми вам зробимо сайт. Але, як не дивно, в принципі, клієнтів 4-5 мені тоді вдалося знайти за рік-два, були Особливості роботи на локальному ринку, коли за деякі сайти так і до цих мір не заплатили. Але це все спонукало шукати якісь інші можливості. І так я натрапив на фріланс-біржі, де можна було працювати з замовниками за кордоном. Це одразу змінило таку парадигму. І побачивши, що там є величезні можливості, я почав брати замовлення за кордоном. Звісно, англійська мова тоді і в мене, як і, напевно, в більшості людей, була так собі. Я, коли потім десь відкрив старий комп'ютер і подивився на ті листи, які я писав так в роках 2005-2006, я, звісно, дуже здивувався, як же ці клієнти не жахались і хотіли працювати зі мною, але, напевно, брав якоюсь наполегливістю та бажанням доставити результат для них. Так поступово стало роботи більше, ніж я міг сам зробити, і народилась, можна сказати, компанія, коли я найняв першу людину допомагати мені. Це, напевно, десь рік 2007-2008 був, і відтоді компанія почала бути саме компанією, вже не одним фрілансером, і потихеньку ми зростали. Це були... Друзі і люди, з якими я вчився в університеті, разом до цих пір. Якась частина з них працює в Атвіксі, і це вже, напевно, 14 плюс років. Це величезний термін для IT. Я дуже радий, що ці люди залишилися і пройшли зі мною цей шлях. Це дуже цінно. І вони, так би мовити, як і компанія, перезнаходили реінвент себе, тобто заново якась... Покращували свої скіли, міняли сферу діяльності, росли професійно. І я радий, що, що це така тепла історія, де ми змогли поєднати і таку традиційну сімейність, і при цьому стати глобальною компанією. Тому що в 2015 році ми почали наймати віддалено. Тоді це була диковинка, навіть для клієнтів це було важко пояснити, чому люди там не сидять в одному офісі. Але вже з 15-го року в нас були люди, які працювали в Україні, в Словаччині, в інших місцях. І наразі Атвікс – це географія від Бразилії, Сполучених Штатів до Європи, України, Еміратів, В'єтнаму і Індії навіть. Тобто це така досить широка історія.
0: А те, що якраз в 15-му році ви почали ставати міжнародними, це якось пов'язано з подіями в Україні в 2014 році і ризиками для замовників, чи були якісь інші стимули у вас? А
1: насправді ні. Ну, якщо подивитись формально, то, напевно, ми стали розподіленою компанією від самого початку, тому що перша людина, яка почала з нами працювати, скажімо так, ще в ті далекі 2007-2008 рік вона була не в Хмельницькому, це була людина в Житомирі, тому, в принципі, це вже була розподілена кампанія. Але 2015 рік я зрозумів, що потрібно трошки ближче бути з клієнтами, тобто не тільки технічна експертиза і просто виконання задач, Вирішує питання, скажімо так, для клієнтів, а щоб будувати якісь партнерські зв'язки, отримувати більше замовлень, потрібно більше з ними зустрічатися, проводити часу, відвідувати якісь події – і робити це, базуючись в Хмельницькому, було досить важко, тому що якщо ти хотів кудись поїхати на будь-яку подію, це потрібно їхати в Київ, потім з Києва кудись летіти, і в той час там з інфраструктурою в Україні це займало дуже багато часу і зусиль. І я подумав, що окей, я відносно молодий, чому б не спробувати ще пожити десь, отримати досвід і так я вирішив переїхати в Словаччину і спробувати пожити там, і працювати звідти, подорожувати, зустрічатися з клієнтами стало набагато простіше. А
0: все ж таки, повертаючись до такого мейлстоуну 2010 рік, коли, я так розумію, з'явилася назва «Атвікс» і, як ти кажеш, «ребрендінг», на той момент скільки у вас було людей в компанії – Хто були ваші типові замовники? Напевно, близько
1: 10 людей. Можливо, 7-10 вже точно не пам'ятаю. А замовники типові – це невеличкі бізнеси, які в основному щось продавали онлайн. Тому що ще до 2010 року ми закріпились в ніші інтернет-магазинів. І це була специфічна платформа, вона називалась Commerce, І були там якісь речі надбудовані над нею, які називалися CR Reloaded. Ми працювали з цією платформою, тому замовники були от, користувачі цієї платформи. Вона була досить недорога, тому це в основному невеличкий бізнес, американський, але проекти дуже такі невеликі, скажімо так. Да, це, це не були якісь глобальні бренди. А, до
0: речі... На якому етапі ти сам перестав, ну скажімо так,
1: писати код? А напевно, до 2010 року це відбулось, тобто до саме ребрендингу в Атвікс я вже перестав писати код. Я ще займався проджект-менеджментом, і це десь був процес передачі. Також наступний етап це передача проджект-менеджерських задач, обов'язків. Людям, які мали б це як основну свою зайнятість. Слухай, Ну,
0: якщо брати весь шлях, особливо з того моменту, як ти сам починав і додавалися люди, то ти зачепив і кризу 2008-го, потім події в Україні 2014-го, пандемію і зараз повномасштабне вторгнення. Чи оці зовнішні події були важливими встановлені компанії? Чи ти бачиш якісь внутрішні драйвери більші, як такі, що вплинули на те, яка компанія зараз?
1: Напевно, на нашому розмірі такі глобальні події не були визначними, окрім, напевно, повномасштабного вторгнення і Можливо, по мірі росту компанії це стає більш важливо, але коли ти фрілансер, коли це невеличка команда, якісь такі зовнішні каливання, вони не надто сильно впливають, особливо, коли в тебе клієнти – це малий бізнес, і цих клієнтів 20 чи 30, наприклад. Малий бізнес досить резилієнтний до таких речей, на мою думку. Якщо подумати про якісь такі turning point, то... Ну, напевно, як в шляху будь-якого технічного фаундера, це, як ти вже згадував, перехід від девелопмента в менеджмент, потім делегування проджект-менеджменту далі і побудова самої компанії. І тут складність в тому, що виростаючи в Україні, Особливо в невеликому місті ти не маєш якихось прикладів перед собою, як взагалі інші компанії працюють, особливо в IT, особливо більшого розміру. І доводиться багато чого якось придумувати. І не завжди, напевно, ці рішення оптимальні чи без практиси в індустрії. Але тим не менш, іноді вони досить креативні і переживаються на довгі-довгі роки і стають якоюсь такою родзинкою, якої ніби більше ніде немає, але в той же час вона має великий сенс. І для тих людей, особливо які в цьому знаходять якусь таку окрему ідею, яка їх запалює, це дуже стає таким North Star для всієї спільноти, такої внутрішньої в компанії. Але, звісно, шлях, скажімо так, підприємця, він повний якихось неочікуваних речей. І, напевно, йде розвиток компанії рука об руку з розвитком тих особистостей, які в менеджменті компанії і, в першу чергу, звісно, CEO компанії. Тому доводилось переживати якісь такі кризові моменти, коли, наприклад, якась замовники пробували якось забрати два лоперів, там, працювати напряму, якісь такі драми невеличкі, які зараз вже, звісно, не вважаються чимось великим, але на той час, коли компанія зовсім невеличка і є якась велика залежність від цих замовників, тоді такі події сприймались серйозно.
0: А от серед нових процесів, інструментів чи структур, які ти і твоя команда в керівництві компанії за ці роки як ти кажеш, вигадали і впровадили. Що, на твій погляд, є найбільш таким яскравим прикладом, що принесло, на твій погляд, багато користі, і чим би ти міг поділитися з нашою аудиторією? Такі ноу-хау від Атвікс.
1: Ну, перше, я думаю, ми досить рано занурились в саме спільноту. Тобто ми не були ізольовані від всього світу. А ще з тих часів сивої давнини ми вели блог, і цей блог був не просто якимось контентом для пошукових машин, а якісь теми, які реально допомагали іншим девелоперам вирішити різні проблеми з тими системами, з якими ми працюємо. І парадоксально, ось буквально в цьому році, в 2023-му, ми найняли розробника з Бразилії – і коли я готувався до фінального інтерв'ю з ним, я просто по його імені шукав в своїй поштовій скринці резюме цієї людини, але натрапив на загадку, що ця людина коментувала наш блог ще в 2013 році. Тобто 10 років назад був тачпойнт нашої компанії з цим бразильським розробником, і ось він тепер в нас працює. Грати вдовгу і розбудова іміджу компанії саме в спільноті – також з точки зору бренду роботодавця. Я думаю, що це така розумна інвестиція, в яку невеликі компанії рідко вкладаються. Але тим не менш це дає велику перевагу в можливості знайти найкращі кадри, для яких те, чим вони займаються, не лише засіб заробітку, але і те, де лежить їх душа, скажімо так. Тобто я сам як девелопер розумію це задоволення, цей кайф, коли ти пишеш код. Десь епізодично, коли я пробую там, не знаю, поставити WordPress для власного блогу там за налаштувати сервер. Я тоді ловлю просто такий кайф і думаю, наскільки ж це класна робота, і за неї ще й гроші платять, ти отримуєш таке задоволення. І саме ось таких людей наймати це щастя, тому що вони на роботі також щасливі, вони займаються тим, чим вони хочуть, і ще й отримують гідну оплату. Але для цих людей дуже важливо те, з ким вони працюють, і бачачи, що інші скажімо так, зірки в ком'юніті і commerce в ком'юніті Magento, якою ми займаємося, працюють в Атвікс. Це для них дуже сильний аргумент приєднатися саме до нашої компанії. Тому що вони знають, в кого вони будуть вчитися, вони знають, що вони можуть вирости як професіонали, а не просто ходити на роботу з дня в день. Це одна річ. Друга інновація, яка, в принципі, до теперішнього часу я ще, напевно, особисто не зустрічався в інших компаніях з цим, але кожен раз, коли я про це розповідаю або кандидатам, які йдуть до нас на роботу, або навіть іншим представникам інших компаній, то часто чую відгуки, що це досить розумна система. А система заключається в тому, що в нас є дуже гранульована шкала внутрішня для девелоперів, для оцінки їх рівня. Тобто, традиційно в компаніях девелоперів ділять, можливо, там, на три групи – джуніор, мідл, сеньор, і щось там між ними. І це досить непрозоро, які критерії, і досить непрозоро, який рівень оплати до кожного з цих рівень прив'язаний до кваліфікації. Мені хотілося вирішити як девелоперу систему професійного зростання для девелоперів в компанії – і так ми придумали шкалу так званих множників або коефіцієнтів, де з досить, скажімо так, невеликими кроками в 5 або 10% можна рухатись по цій шкалі. Тобто в нас замість трьох умовних грейдів їх ну, на практиці 10-15, тобто людина... Дуже плавно зростає по цій шкалі, і з кожним її таким переходом відбувається перегляд. Також зарплати, тому не потрібно чекати якогось формального перегляду. Це все відбувається автоматично, і причому не потрібно навіть робити на це запит. Люди, які працюють з девелопером, проджект менеджером роботих літ. Вони самі можуть подати таку ідею. Давай ми тобі піднімемо твій коефіцієнт, або девелопер сам може сказати, що він готовий і. Ця вся система, так як вона введена загалом в компанії, одразу дає можливість оцінити людей згідно один одного, тому що всі працюють в одній такій шкалі.
0: А завдяки чому
1: проходить оцінка і хто
0: її робить? Чи це також якась автоматична система?
1: А якщо подивитися в корінь системи, то вона дає відповідь на питання, наскільки кожен розробник швидко може виконувати завдання. Умовно, якщо дуже спростити, скажімо, є один розробник з коефіцієнтом 2 і один розробник з коефіцієнтом 1. І якщо, скажімо, естімейт на якусь задачу даний в 10 годин, то розробник з коефіцієнтом 2 має своїх фізичних 20 годин на виконання цієї задачі. Розробник з коефіцієнтом 1 має 10 годин. Ось в цьому різниця, і відповідно ті розробники, які мають більший досвід, вони вже можуть швидше виконувати завдання, відповідно вони можуть отримувати і більшу зарплату, і це показує напряму, скажімо так, продуктивність. Звісно, це швидкість виконання задач – це не єдиний фактор, тому що є якісь інші навики людей, які дуже важливі в процесі розробки, наприклад, прийняти якесь архітектурне рішення – це зовсім не про швидкість, але для основного сегменту девелоперів, які займаються саме розробкою, це досить правдиво відображає рівень їхньої кваліфікації – і дає відповідь на питання, коли можна перейти на наступний коефіцієнт, ну, коли ти став трошки швидше вписуватись в естімейтинг.
0: Який відгук ти або твоя команда чує від розробників, які стикаються і починають працювати по такій системі, як самі, самі розробники схвально сприймаються? А з одного
1: боку, це дає відповідь на питання професійного росту, що потрібно зробити, щоб отримати кращу зарплату і просунутися далі. Також це система, яка справедлива, тобто вона одна для всіх, і ми вирішуємо цим питання, коли, по суті, неможливо, що ми зі сторони візьмемо когось на такий же рівень, але на більшу зарплату, що досить часто в інших компаніях буває. Якщо ми бачимо, що ми йдемо наймати людину і... Наша система, уже ті рівні зарплати, які в нас прив'язані до цих множників, вони не відповідають ринку, ми просто переглядаємо всю шкалу і, відповідно, зарплати реіндексуються абсолютно для всіх в компанії. Тому всі розуміють, що вони знаходяться в ринкових умовах і справедливих відносно інших. Тобто це дуже великі плюси. З того, що потребує додаткового трошки адміністрування і уваги, це дисципліна з, скажімо так, обліком цього часу, тобто звітування в жирі за зроблені тікети, тобто ці всі таймлоги. Це, можливо, інша сторона цієї медалі, тому що вона вимагає дисципліни в цьому, тобто вчасно звітувати за цей час, кожен день відмічати, скільки часу витрачено на кожен тікет. І, напевно, це те, що викликало в девелоперів найбільші такі зусилля вимагало від них. Але з часом це стає звичкою і вже не є проблемою. Тобто, якщо подивитися на всі переваги, які дає ця система, це перекриває ті вимоги щодо адміністрування її.
0: А на сьогоднішній день в своїй ролі чіф executive офісера які сфери в компанії, які функції, які задачі ти власне, покриваєш?
1: В період зростання компанії, на щастя, зараз саме такий період, увага від CEO, вона перекладається, скажімо так, між різними напрямками, в залежності від того, що наразі є пріоритетом або тим місцем, яке потрібно, скажімо так, розтягнути трішки, щоб компанія могла зростати. І за рік це можуть бути абсолютно різні речі, від продажів, маркетингу до навіть делівері, тому що часто люди дивуються, що можна робити в делівері, тобто це ж так зрозуміло, давайте просто продавати, це головна проблема, а далі якось зробимо, бо ми всі вміємо робити. Але насправді ці речі йдуть рука об руку, тому що продавати проекти різного розміру – потрібно з різним підходом, скажімо так, і з залученням практик в Delivery. Тому що з якогось розміру компанії-клієнти починають дуже прискіпливо звертати увагу не тільки на те, що саме ви їм пропонуєте, а й на те, як саме це буде зроблено, як буде виглядати процес доставки проекту, і як буде виглядати потім його підтримка і робота з цією компанією. І наша пропозиція на ринку це не просто такі one-off проекти, тобто не те, що робиться одноразово. Ми хочемо бути партнерами для наших клієнтів і інтегруватися в їх бізнес, звертати увагу на їх цілі, на їх бізнес-цілі і використовувати технології, наші знання, наш досвід, роботи з різними компаніями в схожих індустріях, щоб допомогти їм в досягненні цих цілей. І це вимагає... Дорослішання компанії і, відповідно, дорослішання і людей в ній. І іноді це нові найми людей з відповідним досвідом, але також це велика робота з колективом компанії для того, щоб потихеньку давати їм цю оновлену картину світу, пояснювати їм, що сьогодні змінилося в порівнянні з тим, як ми працювали два чи три роки назад що тепер інше в клієнтах, як змінились вимоги до нас, як до партнерів. І, скажімо так, ось ця комунікація і робота над культурою, над розумінням того, хто ми, вимагає саме, напевно, від CEO багато часу. Це одна частина. Друга частина це, так як ми знаходимося в B2B-бізнесі, якщо ми хочемо продавати великим компаніям, часто Маркетинг та продажі в собі несуть нотку піару саме, тобто паблік релейшнс, в різних його проявах. Тому я думаю, що потрібно бути видимими і задача CEO також приймати в цьому участь. Тобто в моєму випадку це відвідування багатьох подій, конференцій, не тільки просто відвідування, а робота там. Також зустрічі з замовниками, і не тільки просто зустрічі, але і робота з ними, виявлення потреб, допомога їм в їх задачах, також надання якихось, скажімо, експертних оцінок, чи просто навіть консультування таке неформальне. Тобто і збір інформації, і надання їм «велью». Тому що люди вже хочуть ну, з певного рівня компанії звертають увагу на те, з ким вони працюють, і вони хочуть мати персональні відносини також з ключовими людьми в компаніях-підрядниках. Вони не хочуть просто працювати, скажімо, з такою чорною коробкою.
0: До речі, про замовників. Якщо не помиляюся, більшість ваших поточних замовників вони зі Штатів. Які з цього витікають виклики та переваги
1: для вас? Саме Штати для нас стратегічний ринок, тому що, по-перше, це величезний ринок. По-друге, він досить гомогенний. Тобто мова англійська використовується на всьому цьому ринку, і якщо порівнювати з Європою – то набагато простіше з точки зору продажів і маркетингу цілитись в ринок, з яким ми можемо комунікувати однією мовою, з одними меседжами, ніж робити це на якусь десятки мов і цілитись на локальні ринки, як би це нам потрібно було в Європі. Штати також лідер в електронній комерції в світі, і це є нашою спеціалізацією, тому це дуже такий натуральний ринок для нас. Щодо викликів роботи з Америкою, напевно, саме головне – це культурні виклики, тому що вихідцям з Східної Європи, з України, зокрема, не завжди просто розуміти якісь культурні нюанси, а для того, щоб працювати з людьми з іншої культури, будь-якої – Америка чи не Америка, потрібно їх розуміти. І потрібно, щоб ці люди також розуміли, що ви їх розумієте. Для цього потрібно культурно підлаштовуватись. І, напевно, за ці роки також компанія наша вона перебрала якісь такі американські типові цінності. І це нам дало змогу наблизитись і бути більш своїми для, для цих клієнтів. Але, звісно, це інша часова зона, тому з викликів це необхідність іноді проводити зустрічі у вечірній час. А також, якщо ми говоримо про фізичну близькість і різні події, це необхідність подорожувати до Америки досить часто. І якщо жити в Європі, це... Досить вимогливо навіть з фізичної точки зору, тобто це якась втома і необхідність мати там високий рівень енергії, незважаючи ні на що, тому що ти прилітаєш, потрібно робити зустрічі, потрібно працювати на конференціях. Але це значить, що наймаючи людей в Америці, можна покрити ось ці питання. Звісно, це коштує більше, ніж наймати людей, скажімо, в Україні чи в Європі, але і відкриває нові можливості парткомпанії.
0: Який найбільший факап за весь цей час стався? Яким би ти міг поділитися? так, щоб це могло стати корисно для нашої аудиторії?
1: Напевно, не було якогось традиційного факапу, коли, як розповідають девелопери, там хтось видали в базу даних на живому сервері або якісь такі речі. Звісно, щось таке могло бути в минулому, але я не вважаю це якимись такими точками, які змінили б долю кампанії. Проте, якщо говорити про що саме можливо, зупиняло мене в розвитку особисто і компанію. Я думаю, що в якийсь тривалий час я недооцінював саме потребу розвиватися особисто. І це досить така широка тема, кожен, напевно, вкладає в це різні поняття. Але зрештою я прийшов до того, що важливо бути учасником ширшого такого загалу, спільноти і мати змогу обмінятися думками, якимись проблемами з іншими людьми, які знаходяться в схожих ситуаціях, мати також орієнтири тих людей чи компаній, які трошки попереду і вчитися щодо того, що вони роблять, і також черпати ідеї та їх впроваджувати з книжок чи різних публікацій, які також постійно з'являються. Ніби це якісь очевидні речі, але насправді це було в моєму випадку те, що десь ось в цих роках 2013 до, можливо, 2018-го не визивало якогось активного зростання компанії. Тобто це просто залишало нас на приблизно тому ж рівні, або ріст був такий досить повільний. До того часу, поки цим зростанням свідомо я не став займатися. Якщо погуглити твоє ім'я,
0: багато у видачі пов'язано із твоєю подорожжю Африкою. Можеш, будь ласка, нашим слухачам розказати трошки, що це було, коли це було, як це було? Як ця подорож
1: вплинула на тебе і, можливо,
0: на бізнес-компанії?
1: Десь в 2017-2018 році я листав інтернет, скажімо так, і я натрапив на таку картинку, де хтось зі знайомих проклав маршрут з України, з Хмельницького до Південної Африки, до Кейптауна. Просто на Google-мапі. Звісно, цей маршрут пролягав через не дуже практично доступні країни, типу Центральноафриканської Республіки, Лівії і так далі. Але сама ідея в тому, що можна щось таке здійснити, вона посилилась в моїй голові. І далі вже я якимось чином почав вивчати інформацію щодо цього. Тому що подорожі завжди... Мене манили, і мені хотілося завжди здійснити якусь далеку подорож автомобілем тривалу, і цього я ніколи не робив. Тому подорож автомобілем до самого краю Африки здавалось мені чимось захоплюючим і таким дуже класним проєктом. Шукаючи інформацію, я натрапив на історію пари бельгійської, яка на старенькому лендкрузері. Вирішила перетнути Демократичну Республіку Конго. Деякі дні забиралась в багно, де вони долали тільки один кілометр за весь день, відкопуючи цей автомобіль. В деякий час вони втікали від людожерів з мачета, які гнались за ними. І це досить так збудило мою свідомість. Я пам'ятаю, що я читав це запоєм цю історію до глибокої ночі і вирішив, що ось це така пригода на все життя, офелай. Lifetime. Звісно, до такого екстрему я не хотів іти і наражати себе на якусь свідому небезпеку, але хотілося відчути ось такий пригодницький дух і здійснити таку велику затію. Потрібно було прийняти рішення, чи їду я, чи ні, чи хочу це зробити, і, звісно, це було важко, тому що компанія на той момент налічувала приблизно 30 людей, напевно, тобто щось ми робили, Напевно, в кожного власника бізнесу є страх, а що буде, якщо я кудись поїду. В деяких він навіть на відпустку розповсюджується. А як же ці всі справи відпустити, як все організувати так, щоб не повернутися до якогось згарища, де вже нічого немає. Тому важко було прийняти рішення, але я собі задав просте питання, чи взагалі я хотів би в своєму житті це зробити. Відповідь була «так». І наступне питання було, чи буде простіше зробити таку подорож пізніше, коли я буду старше. Відповідь була «ні». І виходячи з цього, відповідь «чи їхати зараз» ставала «так». Тому рішення було прийнято. Я обрав дедлайн. Це було моє 30-й, 30-й мій день народження. І залишалось трошки менше року до нього. І почав готуватися. Звісно, велика частина була про процеси, як налагодити процеси в компанії, як передати всі свої обов'язки іншим людям, щоб я не був блокером, щоб я міг бути без зв'язку тривалий час. І паралельно це відбувалось також зі зростанням компанії. І було досить непросто. Я домовився з своїми топ-менеджерами, чи вони готові вв'язатись в таку справу. На щастя, вони погодились. Це саме дало змогу мені спокійно вирішитись і готуватись зі впевненістю. І процес був досить хаотичний. Машина в мене з'явилась тільки за, здається, три чи два місяці до виїзду. Це досить пізно. І десь там паралельно з цим всім, з подорожами в Америку на конференції, робота в компанії, підготовка до подорожі, це все було досить-досить хаотично. План був виїжджати на наступний день після дня народження, так не вийшло. Звісно, ми влаштували велику вечірку, було там більше ста людей, друзі приїхали, і на наступний день всі хотіли продовжувати. І ми також, тому затримали ще день потім ще другий день треба там щось, щось докрутити до машини і так далі. І в цей момент я зрозумів, якщо ми не виїдемо завтра, то ми ризикуємо застрягнути в Хмельницькому вже надовго. Тому я прийняв рішення, окей, багато чого не готово, будемо там по дорозі розкладати, докручувати, і... але ми поїхали. І це було дуже правильним рішенням, дивлячись назад, тому що це було буквально за півтора-два роки до ковіду, коли це вже ситуація зовсім змінилася, і потім знову повномасштабне масштабне вторгнення і так далі, ці речі вже зробили би цю затію зовсім не такою. Тому ми поїхали, подорож зайняла близько 7 місяців, тобто оригінальна задумка була дістатись тільки до Кейптауну, але діставшись до Кейптауну, а я подумав, що було б непогано і повернутися назад східним узбережжям Африки. Це означало ще 2-3 місяці, і команда, звісно, трошки цьому не зратіла, Але, на щастя, також підтримала мене і дочекалися. І в результаті все пройшло дуже успішно. Я зняв серіал, який називається «Африка на колесах». Його можна на Ютубі знайти. Там задокументована вся подорож і частинка також пов'язана з кампанією. Але повертаючись до твого питання про результати, насправді в роботі це дуже допомогло. Це так якось неочевидно, але взявши сабатикал на цих майже 7 місяців, я для себе особисто дуже, скажімо так, очистив голову. Повертаючись уже назад, мені хотілося прямо зануритись в роботу. Люди також відчули цей драйв і... Це допомогло також в професійній спільноті, тому що ця історія вона стала такою відомою в наших колах, пов'язаних з електронною комерцією, з платформою Мадженто. Мене запрошували виступати навіть на деяких конференціях в якості більш такого, якогось мотиваційної презентації, доповіді, розповісти про якісь уроки, винесені з цієї подорожі. Але... Головне, звісно, це якийсь збагачений життєвий досвід і зовсім інша картина світу. Тому що, якщо ти переживаєш якісь складні, важкі моменти, коли машина ламається, ти десь знаходишся в Нігерійських горах, де поблизу терористи там, з ісламської держави на чікпоінтах в сандалях і з автоматом, і ти розумієш, що ти якби, зовсім беззахисний, але потрібно якось домовлятись, вибиратись далі, проходячи через такі от емоційні качелі, потім інші проблеми, вони вже в компанії не здаються чимось величезним.
0: Я впевнений, суттєва частина нашої аудиторії
1: після подкасту одразу підуть
0: на YouTube шукати і дивитися Африку на колесах. Будемо потрошки... Закруглятися з тобою наостанок, яку б пораду ти би хотів дати нашим слухачам?
1: Важко порадити щось одне всім слухачам, але через призму того, про що ми говорили, навчання, розвитку. Я би сказав, що дивлячись назад там, на цей марафон, пов'язаний з кампанією, можна сказати, що були різні часи важкі і не дуже, і зараз, зокрема, практично для всіх час важкий. Тобто багато підприємців і не тільки переживають емоційний тиск, стрес і необхідність керувати компанією, коли не все навколо зростає і все райдужно, а потрібно приймати якісь важкі рішення і оцінювати ризики і думати про, про стратегію розвитку і тим не менше якось продовжувати. Саме в такі важкі часи важлива підтримка і важливо мати коло спілкування, коло людей, які, напевно, якісь схожі виклики проходять. Тому це моя, напевно, порада. Якщо ви ще не знайшли для себе якесь таке коло спілкування – Знайдіть його. Зараз є онлайн різні спільноти, в тому числі для IT-підприємців. Також, зокрема, ось ця спільнота з CEO також досить важлива. І є не тільки ком'юніті, де люди спілкуються між собою, але і якісь хороші книжки чи, можливо, подкасти. Також це свого роду діалог з авторами, з героями цих історій. І це те, що може давати якусь підтримку і мотивацію, заряд, або, можливо, навіть якісь орієнтири чи відповіді на ті питання, які перед кожним з нас стоять. Тому разом ми сильніші, і, напевно, ця порада бути разом в різних проявах цього слова.
0: Дякую тобі, Слава. З вами був Засіо подкаст Віктор Матусов. Перемог вам всім! Слава Україні! Героям слава!